0: Op weg naar het licht. Een familieprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao over geestelijke groei. Het thema voor vandaag is overwinnend geloofsleven. Belangt u ook zo naar een overwinnend geloofsleven, luisteraar? Om te weten te komen hoe we dat kunnen ontdekken... moeten we samen eens de eerste brief van Johannes lezen. Het vijfde hoofdstuk, vers 4 tot 6. Waar we de oude apostel horen zeggen... Elk kind van God kan hem gehoorzamen... en de verleidingen van de wereld weerstaan. Wij weten dat Jezus de Zoon van God is omdat het bevestigd is door zijn doop in water en door zijn dood aan het kruis. En ook de Heilige Geest, die altijd de waarheid spreekt, zegt dat hij de Zoon van God is. In een andere vertaling wordt het nog meer duidelijk dat alleen ons geloof de wereld kan overwinnen. Met andere woorden, de verleidingen van dit leven weerstaan. Paulus zegt dan ook dat het kruis en de wet hem niet alleen losgemaakt hebben van zijn eigen wil en verlangens, maar ook van de wereld. Luister maar hoe hij dat zegt in gelaten 6 vers 14. Wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Eigenaardig. Maar het principe van de wereld waar het gaat om macht en geweld om je zin door te drijven is heel anders. Zoals we dat zien in de huidige golfcrisis. De gevleugelde woorden eendracht maakt macht gaan niet op in het christelijk geloofsleven. Daar gaat het om het individu en de geloofshelden. Denk maar aan het nazireërschap. Daar gaat het erom dat je leert afhankelijk zijn van de kracht die Christus geeft en in je laat werken. En deze bijzondere kracht treedt in werking op het moment dat wij ons zwak voelen en zwak weten. Dat principe gaat helemaal tegen vlees en bloed in, zeker tegen ons natuurlijke, onverlichte verstand in. Is dat niet zo, luisteraar? Maar als u dit principe wilt ervaren, zult u het mij volmondig moeten toegeven dat het het principe is van leven uit de dood. Dat is precies het christelijk leven. Wie in hem gelooft is uit de dood immers opgestaan ten leven. En uit de duisternis in het licht gekomen. En uit de macht van de Satan onder de gezag van God. Laten we nu eens de apostel Paulus aan het woord laten in zijn brief aan de Romeinse gelovigen. Hoofdstuk 8 vers 35 tot 37 waar hij het volgende zegt. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? We lezen in de psalmen dat wij, omdat we bij hem horen, de hele dag de dood voor ogen hebben. We worden beschouwd als slachtschapen, maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Yeah. Hey. Deze triomfkreet van de zwaar beproefde apostel eindigde in eenzaamheid en de marteldood. Maar nooit heeft hij zich van Christus verlaten gevoeld. Mensen hebben aan het einde van zijn leven, overigens tot zijn grote verdriet, de apostel gemeend te moeten laten vallen. Hij schrijft hierover aan het begin van zijn brief aan de Filippenzen en aan zijn jeugdige trouwe volgeling Timotheus. Maar hij zegt daarbij: de heren rekenen het hun niet toe. Dat heeft ook de eerste martelaar Stefanus in navolging van Christus op het kruis uitgeroepen. Gaat er van deze gezindheid geen kracht uit, luisteraar? En in welk een uiterst zwakke toestand zijn deze woorden uitgesproken? We hebben nog heel wat van deze voorgangers te leren. Laten we maar eens lezen wat Hebreeën 13 vers 5 tot 7 hierover te vertellen heeft. Laat u niet door het geld in beslag nemen, luisteraar. Wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij goede moed hebben om te zeggen, de Heere helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen. Vergeet de voorgangers niet die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij hebben geleefd. Vertrouw net zo op God als zij deden. Jezus Christus was ze, is en blijft voor altijd dezelfde. Het moet inmiddels voor ons allemaal vaststaan dat de kracht van God in ons leven alleen maar zichtbaar kan worden of tot stand kan komen. Wanneer wij ons, zoals in vorige programma's al naar voren is gekomen, volkomen hebben overgegeven aan Jezus Christus als Heer. Vaak stagneert onze geestelijke groei omdat we Jezus alleen als heiland aangenomen hebben en niet als gezaghebber over ons levensschip. Het resultaat is bijna altijd geestelijke muiterij. We zien dat in het leven van verschillende bijbelse gelovigen... die door de geloofsbeproevingen een diepere kijk op zichzelf kregen. De leidende Job is hier een voorbeeld van. Zelfs de bekende profeet Jezaja moest aan het begin van zijn dienst leren... dat hij een man van onreine lippen was en dus verzoening nodig had. En... Wie zal het hem niet willen nazeggen als we beproefd worden en tegenslag te verwerken krijgen? Hoe zijn onze gedachten dan? En ja, misschien zelfs wel onze woorden? Als de Heer Jezus zijn liefde en genade zou moeten afmeten naar onze geloofstrouw en heiligheid, dan zouden we wanhopig omkomen. Wat is de Heer toch goed voor zijn verlosten? Dat zie je steeds beter in, naarmate dat je langer de kruisweg met Jezus volgt. Ten slotte willen we deze serie programma's over geestelijke groei op de weg naar het licht besluiten met de wijzen op de zeven brieven van Johannes aan de gemeenten in Klein-Azië. We weten dat deze geschreven zijn in ballingschap toen de apostel wegens zijn geloof en dienst naar het kleine eilandje Patmos was verwezen. Reeds twintig jaar was het geleden dat de tempel in Jeruzalem werd verwoest, precies zoals Jezus het had geprofiteerd. Niet één christen was er omgekomen, omdat allen in een van de gevechtspauzes de vlucht hadden genomen naar de bergen. Ook weer volgens de aanwijzingen die Jezus tijdens zijn leven aan zijn navolgers had gegeven. Intussen waren er ernstige dwalingen de gemeenten binnengedrongen. Vooral met betrekking tot de godheid van de heer Jezus en zijn opstanding. Er waren christenen die beweerden dat de opstanding al achter de rug was. Dit zou gebeurd zijn op het moment van hun bekering, omdat Jezus gezegd had dat iedereen die geloofde uit de dood overgegaan was in het leven. Maar juist dat beginsel dat ieder mens reeds als dood werd gezien door God, omdat de menselijke geest geen relatie meer kende met Gods geest, werd hevig ontkend. De mens zelf kwam weer op de troon, en daarmee ook de demonische machten van Satan als engel van het licht, Lucifer. Allerlei vreemde profetieën, als zou Jezus reeds teruggekomen zijn en het vrederijk nu was aangebroken, kwamen in omloop. Sommigen zeiden dat uh, de Jezus die uh, toen geleefd had, slechts een reïncarnatie was en dat er nog een Christus moest komen, die uiteindelijk de laatste Christus zou zijn. Jezus zou niet de echte Christus zijn, die moest nog komen. Sommigen zeiden dat hij er was, of dat zij er zelf één waren, een gereïncarneerde Jezus of Christus figuur. Ook tegenwoordig hoor je dezelfde gedachten. Maar intussen wordt het woord van Christus zelf steeds meer verlaten. Soms wordt het woord gewoon een verboden boek en de christenen die dat boek willen vasthouden gevaarlijke mensen die de nieuwe tijdbeweging tegenstaan omdat het eerst zou uitgelegd moeten worden door een speciale priesterklasse. Zoals in de tijd van de schriftgeleerden en farizeeërs en de grote geloofsvervolgingen in de 16e en 15e eeuw. Oude dwalingen samen met de gnostiek en de Griekse mythologie komen weer binnen. En de leer van Christus wordt verduisterd, evenals in de tijd van Johannes. De oude Johannes maakte zich dan ook terecht zorgen over de gemeente in Azië. Vervolging, valse leer, vermenging met de wereld omwille van een beetje meer vrijheid van handelen. De leer van Biliam. Het waren doodstekenen voor het geloofsleven. Eén gemeente, die van Sardis leek nog wel actief, maar de geest van God prikte ook daardoor heden en noemde deze gemeente dood. Er was wel een soort christelijke dogmatiek. Maar dat kon niet redden van de ondergang en gaf ook geen nieuw leven. Er was duidelijk een opwekking nodig onder die eerste gemeenten. Toch waren er gelovigen die hun geest niet bevlekt hadden met al die dwaalgeesten. Tot hen mocht hij het volgende schrijven. Luister maar. Er zijn er in Sardes die hun kleren echter niet bevuild hebben. Zij zijn het waard altijd bij mij te zijn en witte klederen te dragen. Wie overwint zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die eeuwig leven hebben. Maar voor mijn vader en zijn engelen verklaren dat hij bij mij hoort. En dat wensen wij de luisteraar van harte toe.